0: Me explica direito com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
1: BD, tem um papo aí circulando, né? na verdade, é uma conversa oficial, né? Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando dizendo que vai propor aí nos próximos dias uma proposta de emenda à Constituição que prevê um mandato fixo para os ministros do Supremo. Isso já para os próximos meses, tá?
0: Então, Fernanda, a primeira coisa importante de deixar claro é que essa medida não pode atingir os atuais ministros do Supremo. Hum... Ela só poderia valer para novas indicações, porque violaria flagrantemente a Constituição você permitir que fosse cortado o tempo que o ministro já tem como garantia constitucional, que é a vitaliciedade. O Brasil tem um modelo interessante, sabe, Fernando? É um modelo nosso. Nós não somos nem como os Estados Unidos, que o ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos é vitalício até morrer. Então, na Suprema Corte americana tem a média de idade é de 85 anos. E nós não temos o outro modelo da Europa, que é esse modelo de mandato. Então, é, a, essa proposta é uma, é uma proposta que poderia ter algum sentido para os novos ministros, mas jamais para os atuais. Em relação aos novos também é uma, é uma, há uma discussão e duas posições se essa vitalicidade que está na Constituição é uma cláusula pétrea e, portanto, essa emenda seria inconstitucional ou se esse desenho institucional essa possibilidade de criar mandados para os novos ministros é ela de fato seria possível, seria válida como uma forma de oxigenar temporariamente. E ainda assim tem um outro debate, se seria mandato de oito, de doze, quem indicaria, porque todo esse tema, e olha que esse tema a academia debate muito sobre isso, essa busca de um modelo ideal de critérios de escolha e de mandato e de atuação dos ministros do Supremo. Porque é importante entender que a questão não seria só, eh, nós não deveríamos pensar só no tempo, mas também uma outra solução e um outro tema interessante seria aumentar a idade mínima. Porque se você aumenta a idade mínima, que hoje é 35 anos, por exemplo, se você aumenta a idade mínima para 50 ou 55, você acaba que está criando um mandato de forma indireta, né? Você acaba que não permite que ele fique 30, 40, 50 anos no Supremo. Não importa quem seja essa pessoa, é muito tempo de Supremo alguém ficar 30, 40, 50 anos. Então é importante ter essa possibilidade de oxigenação.
1: Tá, então você é a favor dessa oxigenação?
0: Então, Fernanda, no meu caso, a minha opinião é, é a opinião de que é, não, para os atuais, é impossível, não há uhum. discussão. Mas para os novos, eu acho que é possível, sim, a criação de um mandato, desde que seja um mandato razoável, de 12 anos. Oito anos é pouco, é, 12 anos já é um tempo razoável na Suprema Corte. Então, a, a minha posição é uma posição intermediária, porque a, a, a proposta que estão falando é mandato de oito anos. Eu não vejo que, um, que, como um mandato de 12, seja um mandato inconstitucional. Aqui, Ou mas mudaria a toda a estrutura mínima. do
1: judiciário, BD? Porque, assim, o, o ministro do Supremo ele fica lá até 30 anos, mas os magistrados também.
0: Sim, Fernanda, essa é uma ideia também é, que alguns é, discutem se não deveria ter tempo também para as outras esferas do judiciário, não só o ministro do Supremo, o ministro do STJ, tribunais... É uma questão que realmente nós podemos e devemos debater e pensar qual seria a solução A proposta, por enquanto, fala só mesmo no Supremo Mas eu também não vejo problema de estender para as outras, para as outras esferas do judiciário Porque todos os, os malefícios de alguém ficar 30 anos no Supremo Existem em qualquer tribunal, em qualquer corte né? Sim. Então você pode, por simetria, aplicar isso Mas até onde eu vi, a proposta atinge exclusivamente o Supremo. Ela não atingiria todos os demais, mas eu penso e eu concordo com você que essa essa oxigenação seria bem-vinda para todos os integrantes do Poder Judiciário se existisse um teto realmente de prazo, que alguém pudesse ficar em qualquer tribunal. Em qualquer tribunal, não apenas no Supremo Tribunal. Mas esse teto, como eu falei, não pode ser um teto tão pequeno, de quatro, de oito... Não é um mandato, não é uma eleição, né? Então, ou pelo menos 10 anos, 12, 15, é, já são prazos mais adequados para equilibrar também e dar um tempo de uma certa estabilidade da daquele que vai ocupar aquele cargo, né?
1: É, é, na verdade, eu não tenho opinião formada não, Tábia, sobre assim se, se o, o magistrado deve ou não ficar 30, 35 anos até completar 70, enfim, é, é o que eu tava pensando aqui é que se vale para o um ministro supremo deveria valer para todo mundo, entendeu? Essa essa correlação.
0: É a preocupação a chegou até a existir há muito tempo atrás uma proposta de 20 anos. É, de, de prazo para juízes, tendo que a cada 20 anos serem promovidos automaticamente mas o Congresso rejeitou isso é, veja, Fernanda, é aquela história, são os argumentos para um lado e para o outro a vantagem é a experiência a experiência e, 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 a, e a segurança de alguém que fica muito tempo numa função é. por outro lado, as carreiras são travadas então hoje você pega é muito comum hoje se você pegar na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual juízes que são juízes há 30 anos e nunca viram desembargadores, vão aposentar sem virar desembargadores uhum. porque justamente as carreiras travam dentro da estrutura do poder judiciário e, e, e travam por uma série de fatores, porque é, hoje é, infelizmente, ao contrário do que as pessoas pensam, o juiz quando aposenta não recebe exatamente o que ele recebe quando está na ativa. então a pessoa ao aposentar perde dinheiro também Então, assim, é é complicado o desenho institucional que foi feito hoje na magistratura, ela acaba que faz com que as pessoas não se aposentem, porque quando você se aposenta, você perde uma parte substancial do seu salário. Entendi. Agora, pronto, esse é um problema objetivo e e, e independente de quem esteja lá, né?
1: Entendido. Mas que ele deve colocar em discussão, deve, né?
0: Eu acho que sim, eu acho que todos nós, a gente não deve ter nenhum tema... proibido. Todos os temas devem e a a sociedade deve ver o que é melhor e os congressos e a academia debater e a sociedade também e tentar equacionar um equilíbrio que garanta avanços como um todo na nossa democracia.
1: É isso. Obrigada, BD.
0: Obrigado, Fernanda. Abraço a todos. Um abraço
1: para você.